0: Milí priatelia, opäť vás vítam pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontekste. Nedávno sme dostali od jedného z vás takýto divácky podnet. Často sa stretávam s termínom moralizovanie. Hľadal som presnú definíciu. Nenašiel som ani v katekizme katolíckej cirkvi, obrátil som sa na katolické noviny, nedostal som odpoveď. Vysvetlite tento fenomén, jeho historickú povahu. Často sa narába v spoločnosti s týmto termínom a vyvoláva sa zmetok, keď už aj poučovanie sa nazýva moralizovanie, prezrate nám o tom v relácii, v kontexte. Milí priatelia, je zrejme, že v tomto podnete sa neskrýva iba akýsi záujem o nejaké jazykovedné okienko. Ale náš divák má hĺbší záujem. Bežný človek rozumie, že slovo moralizovať nejako súvisí s morálkou. Toto slovo samo o sebe, ako vyplýva aj z e-mailu, má negatívny podtón, tedaže moralizovať nie je veľmi správne konanie. Avšak moralizovať znamená hovoriť o morálke, o tom, čo je morálne správne alebo nesprávne. Znamenalo by to, že aj akékoľvek hovorenie o morálke je niečo negatívne. Čomu sa treba vyhnúť? V novinách čítame články, v ktorých sa napríklad hovorí, citujem, 8. decembra roku 2015 otvoril pápež František bronzovú bránu baziliky svetého Petra a začal mimoriadny svetý rok milosrdenstva vyhlásením, že v katolickej církvi viac platí súcitná láskavosť ako moralizovanie. V jednom rozhovore na istom internetovom portáli kniaz odpovedal na otázku, aké posolstvo sa snažíte ľuďom počas Vianoc vložiť do kázní, odpovedal takto. Povedať niečo pekné. Nie je nič horšie, ako moralizovať a napomínať. Na Vianoce sa to fakt nehodí. Ježiško je ešte malý. Nič náročné by ani on nevedel ešte povedať. Maximálne si len cyknúť do plienky. A veľmi ma zlostí, ak niekto vklada do Vianočných posolstiev niečo náročné. To je zločin proti ľudskosti. Teda z týchto vyjadrení sa zdá, že hovorenie o morálnosti alebo nemorálnosti nepatrí viac do kresťanského života. Nemáme viac ľudí otravovať morálkou a jej požiadavkami. Budeme už hovoriť iba o láskavosti, o slušnosti a nie o morálke. Ako to vlastne je? Pozývam vás, milí priatelia, aby sme sa v tejto dnešnej časti našej relácie zamysleli nad hĺbším kontextom, nielen slova moralizovať ale aj nad spôsobom, ako chce dnes církev hovoriť o morálke a o morálnosti. Samotný pojem moralizovať sa dnes používa vo viacerých významoch. A možno aj pri jeho samotnom používaní nie je každému úplne jasné, aký má význam. V slovníkov slovenského jazyka nájdeme významy ako posudzovať alebo poučať z hľadiska prísnej až prepiaté morálky. Ale nájdeme aj všeobecnejšie významy typu nabádať k mravnosti, dávať mravné ponaučenia a napomínať. Teda bežnej slovenskej reči skutočne toto slovo znamená morálne ponaučenie vo všeobecnosti, ako spomína aj náš divák. A tak sa môžeme pýtať, milí priatelia ruší dnes církev, ruší dnes pápež František akúkoľvek formu morálneho ponaučenia? V jeho liste Misericordie vultus, teda v bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny svätý rok milosrdenstva, pápež František medzi skutkami duchovného milosrdenstva odporúčaných pre kresťanov výslovne spomína poučať nevedomých a napomínať hriešnikov. Ako je to teda? Má kresťan moralizovať alebo nie? Zdá sa, že slovo moralizovať najmä v negatívnom význame znamená aj poučovať druhých o morálke akosi zvrchu a povýšenecky alebo pokrytecky. Aj pán Ježiš hovorí v Evanieliu o tomto druhu poučovania. Citujem. Je to v Matúšovom v 7. kapitole. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. A akou mierou budete merať vy, Takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z oka a ty máš v oku brvno? Pokritec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka. Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata, hovorí pán Ježiš v Evanieliu. Milí priatelia, pápež František o takomto poučovaní píše aj vo svojej knihe Meno Boha je milosrdenstvo v kapitole o skazených hriešníkoch. Je to iná knižka, ktorú vám veľmi odporúčam. Je to skutočne najlepší úvod do samotného roku milosrdenstva a do tém, ktoré sú v súčasnosti také veľmi aktuálne. A v tejto knihe teda citujem pápeža Františka jeho slova. Skazený je ten, kto sa rozčuluje, že mu ukradli peňaženku a že ulice nie sú bezpečné, ale prostredníctvom daňových únikov okráda štát, alebo každé tri mesiace dáva výpoveď svojim zamestnancom, aby ich nemusel prijať na dobu neurčitú, prípadne využíva čiernu prácu a potom sa pred priateľmi chváli svojou šikovnosťou. Priatelia, to je príklad pokryteckého, povyšeneckého moralizovania. Inokedy poučame druhých o tom, čo by mali alebo nemali, ale nie z lásky k ním, ale z lásky k sebe. Pretože ich správanie nám spôsobuje nejakú nepríjemnosť, nejaké utrpenie. Napríklad mamička moralizuje svoje dieťa nie preto, aby mu pomohla dozrieť, ale preto, lebo sa cíti zahambená pred druhými kvôli jeho správaniu. A tak takéto moralizovanie je plné hnevu. Chce ho meniť, lebo je urazená jej pýcha. V slovníkoch slovenského jazyka nájdeme pri vysvetlení slova moralizovať aj poukázanie na prísnu, až prepiatú morálku pri poučovaní. Teda v negatívnom slova zmysle znamená mať príliš veľké morálne nároky na niekoho, kto nevláce. Morálne napomenutie by malo brať do úvahy reálne schopnosti daného človeka. Pápež František prirovnal církev k polnej nemocnici, ktorá ošetruje ťažko ranených pacientov. A v tejto súvislosti povedal, je zbytočné, sa vypitovať zraneného človeka, či má vysoký cholesterol alebo aká je hladina cukru v jeho krvi, povedal. Treba sa postarať o jeho rany. Potom sa môžeme zhovárať o všetkom ostatnom. Morálny rast, priatelia, morálny rast človeka je postupný. Je potrebné oceniť každý morálny pokrok človeka. Čo, ak, čo ako zlý by bol jeho život. Napríklad rodičom Rodičov varuje svätý Pavol v morálnej výchove, pred prepiatým moralizovaním, keď im hovorí "Ocovia, nedraždíte svoje deti, aby nezmalo, nezmalomyselnili. Teda, morálne poučenie by malo povzbudzovať k správnemu konaniu a nie demotivovať. Morálne poučenie nie je ústavičným okrikovaním v imperatíve. Ehm, pravdepodobne to veľmi dobre poznáte, ako to funguje častokrát aj v našich rodinách, kde sa morálne poučenie mení na ústavičné okrikovanie, ako o tom hovorí aj toto zábavné video, ktoré som našiel na YouTube. A som rád, tu máš! Od jogurtu! Od jogurtu! Jú, jo, ale by tížko. No, ordinácia mi ide. Víš, ak ťažko to ide dole? Víš, ak ťažko to ide dole? By si vedel, keby si niekedy umil tie riady. Na chvíľku môžeme aj ja pozerať, nie? No. Ale nie, nie, pán má, pán, nemá na to čas. Pán hrá videohry. Koľkokrát som ti hovorila, že prečkoľo si máš urobiť posteľ. Pozri, zdvihnem. A dveň sa zatvárajú, kúrime, šetríme. Položím, zdvihnem, položím. No ruky mi odpadli, no neodpadli, vidíš? Šetríme. Ty si to zajtra spravíš. žiadna telka. Na týždeň. Papuče. Pak kto bude nosiť? Chápeme sa? Koníček telke! Áno, aj takto to vyzerá niekedy v našich rodinách. Aj takto vyzerá morálne ponaučenie, ktoré dávajú rodičia svojim deťom. Pozná, poznáte to veľmi dobre. Napokon sa posúva negatívny význam slova moralizovať až po tvrdenie, že je neprístupné akékoľvek morálne odporúčanie. Žijeme dobu morálneho relativizmu, kedy sa morálka a etika vníma ako čisto subjektívny, kultúrova výchovo podmienený spôsob správania a v mene bezbrehej tolerancie sa hlása, že akékoľvek morálne poučovanie je nanúcovanie nejakého spôsobu správania. A teda slovo moralizovať mnohí používajú v negatívnom zmysle na akýkoľvek druh mravnej výchovy. Podľa tohto náhľadu je úplne osobná vec, ako sa kto správa a akékoľvek poukazovanie na nesprávnosť konania sa považuje za politicky nekorektné a nepatričné správanie. Skúsme sa teda vrátiť k otázke, ktorú sme položili na začiatku. Má kresťan moralizovať alebo nemá moralizovať? Po úvodných vysvetleniach je zrejme, že existujú aj negatívne formy moralizovania. Kresťanstvo nie je okrikovanie ľudí v spleti príkazov a zákazov. Avšak bolo by popretím kresťanstva, keby sme chceli morálku vytesniť z kresťanského života. Papež František v spomínanej knihe Meno Boha je milosrdenstvo píše tieto slova. Citujem. Lebo ľudstvo je zranené. Toto ľudstvo nesie hlboké rany. Nevie, ako ich liečiť, lebo si myslí, že sa nedajú vyliečiť. Nie sú to iba sociálne choroby a ľudia ranených chudobou, sociálnym vylúčením či toľkými otrstvami 3. tisícročia. Ľudí veľmi zraňuje aj relativizmus. Všetko sa zdá rovnaké, všetko sa zdá také isté. Toto ľudstvo potrebuje milosrdenstvo. Pred vyše polstoročím pápež Pius XII. povedal, že dráma našej doby spočíva v tom, že sme stratili cit pre hriech, vedomie hriechu. Áno, milí priatelia, morálny relativizmus je tiež rana, ktorú treba liečiť v tomto roku milosrdenstva. A to správnou mravnou výchovou, výchovou svedomia, ktorú klasické zoznamy skutkov milosrdenstva nazývajú nevedomých poučovať a napomínať hriečníka. Avšak pápež František poukazuje aj na, aj na veľký dôvod, pre ktorý sa považuje za moralizovanie akékoľvek hovorenie o morálke citujem z tej istej knihy. Svoje zlo, svoj hriech považujeme za neliečiteľný, za niečo, čo sa nedá vyliečiť ani odpustiť. Chýba konkrétna skúsenosť milosrdenstva. Aj v tom spočíva krehkosť doby, v ktorej žijeme. Byť presvedčený, že neexistuje možnosť vykúpenia, ruka, ktorá ti pomôže opäť vstať, náručie, ktoré ťa zachráni, odpustí ti, zdvihne ťa, zaplaví ťa nekonečnou trpezlivou a zhovievavou láskou, opäť ťa vráti do koľaj. Tu vidíme, milí priatelia, že nie je rozporu medzi milosrdenstvom a napomínaním hriešnika. Práve naopak. Napomínať hriešnika je samotný skutok milosrdenstva. Ide ale o to naučiť sa umeniu správneho napomínania hriešnika. V tomto zmysle by sme mohli definovať moralizovanie ako nesprávne formy napomínania hriešnika a morálnej výchovy. Aká je však správna morálna výchova? Aká je správna, aká je správna perspektíva napomínania hriešnika? Jednou z hlavných charakteristík nesprávneho moralizovania je nepochopenie morálky ako takej. Na detskej svete omši som sa raz opýtal detí, keď som im vysvetľoval 10. ročník Božích prikázaní, prečo nám Boh dáva prikázania. A oni mi odpovedali podľa výchovy, ktorú dostávajú pravdepodobne výchova moralizovania, aby sme ich dodržiavali. Potom som sa ich opýtal, či im mamina alebo ocino dávajú rozličné príkazy a zákazy. Odpoveď bola kladná a dávali aj konkrétne príklady. Mami nami zakazuje samej chodiť von a podobne. A som sa, prečo ti mamina zakazuje chodiť samej von. Pretože sa bojí, aby sa mi niečo nestalo, aby ma niekto neukradol, aby mi niekto neublížil. A tak sme prišli k podstate morálky. Sú to pravidlá ľudského správania, ktoré smerujú k dobru ľudskej osoby. Morálne, morálne správne konanie je v súlade s dôstojnosťou a dobrom ľudskej osoby. Nemorálne správanie zase šliape po ľudskej dôstojnosti a nehľada dobro ľudskej osoby ako takej, ale len nejaké čiastkové, egoistické celku ľudskej osoby otrhnuté dobro. Teda rozhodujúce pre správnu morálnu výchovu je prichádzať k presvedčeniu, že morálka je pre dobro človeka a že nemorálne správanie škodí človeku i spoločnosti. Moralizovanie je vlastne výpočet príkazov a zákazov bez vedomia súvislosti a významu týchto príkazov a zákazov. Nestačí napríklad mladému človeku povedať, že sexuálny život mimo manželstva je hriech, ak sa mu nevysvetlí, čo je to láska. V jednej z predchádzajúcich časti našej relácie pod názvom emócie, city, pomáhajú alebo ohlupujú, sme poukázali napríklad na potrebu správnej citovej výchovy. Mladí ľudia nevládzu žiť v súlade so sexuálnou morálkou, pretože im chýba základná citová výchova a výchova k zrelej láske. Svätý Apavol II napríklad napísal knihu o ľudskej láske a sexualite s príznačným názvom Láska a zodpovednosť, lebo to je tá správna perspektíva pre všetky morálne zásady sexuálnej výchovy. Mnohí dnešní katolíci žijú v akejsi duchovnej schizofrénii. Na jednej strane v súlade s vierou uznávajú morálne zásady, teoreticky, ale na druhej strane neveria, že sa dá podľa nich aj žiť. A tak sa v bezmocnosti vnútorne stotožnia s nemorálnym spôsobom života. Iní volajú po zmene morálky, ktorá by sa aspoň trochu prispôsobila ich nevládnosti, aj vnútorný rozpor by bol tak trochu znesiteľnejší. Dôležitým dôvodom moralizovania v súčasnosti je aj snaha o čistotu učenia v oblasti morálky. cirkev má okrem iného aj poslanie hovoriť pravdu o človeku, a teda aj pravdu o morálnosti ľudských skutkov aj v tých jednotlivostiach. Za 2000 rokov svojho pôsobenia má cirkev rozvinuté učenie o morálke z dôvodu súčasného morálneho relativizmu ktorý popiera morálku, alebo aspoň niektoré morálne zásady, je pokušením pre církev sústrediť sa na niektoré aspekty morálky, ktoré sú dnes relativizované, ako je antikoncepcia, potraty a podobne, aby sa potvrdila ich platnosť. Ale údnikajú súvislosti. Keď sa sústredíme len na konkrétne skutky a na obranu morálneho učenia církvy, ľahko sa nám stáva, že potom stratíme zo zreteľa vnútorné súvislosti a spojitosť medzi morálnymi zásadami ako na to upozornil v, rozhove, v rozhovore s Antoniom Spadárom aj pápež František, keď výzval, aby sme kresťanské pravdy ohlasovali v kontexte. Dokonca aj také vážne témy obrovského dopadu na spoločnosť, ako sú témy gender ideológie, homosexuality, potratov a podobne, ktoré majú byť vždy vsadené do správneho kontextu. Citujem pápeža Františka v tomto rozhovore. Náuky jednak dogmatické, ako aj morálne, nie sú všetky rovnocenné. Misijná pastorácia nie je v obsesi neusporiadaného prenášania množstva doktrín, ktoré treba vo vnúcovať. Ohlasovanie misijného typu sa sústredí na podstatu, na nevyhnutné, čo zároveň viac oduševňuje a priťahuje, čo zapaluje srdce ako emavským učeníkom. Musíme teda znovu nájsť rovnováhu, inak aj morálna stavba církvy riskuje zrútenie ako dom z karát. Riskuje stratu čerstvosti a vône evanielia. Priatelia, Ohlasovanie pravdy o človeku musí teda začínať vždy krásou vznešeného povolania a tajomstvom vykupenia človeka. Papež František v spomínanom texte konštatuje práve túto vec. A biskupom a kňazom pri jednej príležitosti odporúča toto. Nie je ničoho pevnejšieho, hĺbšieho a istejšieho od tohto posolstva, teda od posolstva vykúpenia. Potom treba robiť katechézu. A napokon možno vyvodiť aj morálny dôsledok. Ale ohlasovanie spásonosnej Božej lásky predchádza každý morálny a náboženský záväzok, povedal pápež František kňazom pri jednom stretnutí. Pápež upozorňuje napríklad na potrebu správnej katechézy v oblasti morálky. Práve dobrá katechéza môže napomôcť hlbokému porozumeniu vnútorných súvislostí morálneho života. Nestačí napríklad mladému človeku povedať nesmieš žiť na divoko. Treba mu vysvetliť hlboké súvislosti ľudskej lásky, citovú výchovu, pomôcť mu porozumieť, ako fungujú city a že láska je ovocím rozhodnutia, niecitového splanutia, že jeho srdce prahne po sebadarovaní v láske a v trvalom vzťahu a že je na to potrebný čnostný život a nielen po egoistickom citovom zážitku a že povrchná citová láska je často len hľadaním narušenej sebahodnoty atď., v ktorej sa mladý človek ako do siete a potom sa nevie z toho vymotať viac a stáva sa závislým na, na, na citových väzbách a podobne. Treba vidieť hlboké rany, ktoré človek má, jeho bezmocnosť, ktorá ho vedie k nemorálnemu životu. Bez tohto hlbokého porozumenia ľudské prírodzenosti a dôstojnosti človeka nie je možná správna morálna výchova. Vtedy sa skutočne zvrhne iba na okrikovanie a predkladanie neusporiadaného množstva príkazov a zákazov bez pochopenia hlbokých súvislostí. Niekedy sa vytvára dojem, že v minulosti bol pohľad na morálku v cirkvi vždy iba moralizujúci a kárajúci. Kliše, to je ako v stredoveku, sa používa zvlášť aj na oblasť morálky. Teda stredovek by bol charakterizovaný najmä moralizovaním. Opak je pravdou. Je zaujímavé, ako vzniklo jedno z najväčších teologických diel stredoveku, teologická suma Svätého Tomáša Akvinského. Keď tento mimoriadný učenec prišiel z centra vzdelanosti vtedajšieho sveta z Parížskej Sorbonskej univerzity do intelektuálne zanedbanej dominikánskej provincie Ríma, našiel svojich spolubratov mladých Dominikánov, ktorí mali biednú teologickú a morálnu prípravu. Mnohí z nich sa venovali najmä ľudovým misiám, pri ktorých spovedali. Ich príprava bola veľmi obmedzená na tzv. kazuistiku, teda schopnosť v konkrétnom prípade usúdiť, či ide o hriek, alebo nie. Takýto pohľad na kresťanskú morálku bol silne moralizujúci. Umožňoval akurát tak povedať, čo je a čo nie je hriech. Unikala tak práve celá krása kresťanského života. Svätý Tomáš si to veľmi dobre uvedomoval a tak sa rozhodol napísať veľdielo teologickej vedy, teologickú sumu. A v jej úvode čítame tieto slova, citujem. Učiteľ katolickej pravdy musí učiť nielen pokročilých, ale má poučať aj začiatočníkov podľa slova a ako nedospelým v kristovým som vám dával piť na namiesto pevného pokrmu. A potom vysvetluje, aký je úmysel v tejto práci teda predložiť to, čo sa týka kresťanského náboženstva spôsobom čo možno najvhodnejším k tomu, aby sme formovali začiatočníkov a poukazuje na rozličné prekážky, ktoré v tom prípade pri, v, tom, v tom čase pri príprave novicov bol a jeden z nich je práve to, že. To, čo študujú, nie je výkladom podľa poriadku, ktorý vyžaduje študovaná disciplína, ale podľa výkladu kníh alebo podľa príležitosnej dišputy a teda vyvoláva v duchu poslucháčov znechutenia zmetok. A to sa týka samozrejme aj morálky. Našou túžbou je vyhnúť sa týmto a podobným ťažkostiam a pokúsime sa predstaviť posvetnú vedu v krátkosti a jasnosti, nakoľko nám to predmet dovolí. Čiže svetý Tomáš tu nám vysvetluje, že... Um, Vysvetľovanie morálky je potrebné robiť práve v kontekste všetkých ostatných práv. Vieme o papežovi Františkovi, ako veľmi ho ovplyvnila práve teologická súma svätého Tomáša. Práve ona mu pomohla objaviť hlboký poriadok a hierarchiu kresťanských pravd. Aj v teologickej súme nie sú prikázania v centre, práve naopak. Teologická súma ponúka hlboké integrálne, vieroučné a evaneliové zdôvodnenie morálnych pravd. Niekedy vzniká dojem, že kresťanstvo je akýmsi verejným mravokárcom a že morálka je v strede kresťanského ohlasovania. Ale nie je tomu v žiadnom prípade tak. Krasne to napísal Benedikt 16, Hneď v úvode svojej encykliky Boh je láska, teda Deus Caritas est, Citujem. Uverili sme v Božiu lásku, píše pápež Benedikt. Tak môže kresťan vyjadriť svoje základné životné rozhodnutie. Na začiatku toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie. Čiže hovorí, na počiatku kresťanstva nie je morálka, ani veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s osobou, ktorá ponúka život, životu celkom nový horizont a tým aj zásadné smerovanie. Celá kresťanská morálka je teda odpoveďou na Božú lásku, je spôsobom, akým človek odpovedá na Božie vykúpenie, na Božie povolanie, na zjavenie Božej lásky. Je spôsobom, ako nasledujeme Krista, ktorý nás vykúpil. Je veľmi zaujímavé, že aj tretia kniha katechizmu katolickej církvy, ktorá hovorí o morálke, nesie príznačný názov. Život v Kristovi. Ak sa chceme vyhnúť moralizovaniu a objaviť skutočnú krásu morálneho života, potrebujeme sa vrátiť k tejto základnej perspektíve kresťanstva. Morálka je spôsobom, ako odpovedať na Božiu lásku. Ako napísal Benedikt XVI, kresťanstvo je viac ako moralizovanie. Na počiatku totiž nestojí naše konanie, naša morálna schopnosť. Kresťanstvo je predovšetkým darom. Boh sa nám dáva. Ústavične nás predchádza. Priatelia, ak sa vrátime k pôvodnému divackému e-mailu, ktorý som citoval na začiatok, tak môžeme urobiť záverečné zhrnutie týchto našich úvah o moralizovaní. Náš divák má v prvom rade obavu, že týmto nesprávnym používaním alebo ľahkovažným používaním výrazu moralizovanie sa vyvoláva zmetok, keď už aj poučovanie sa nazýva moralizovanie. Videli sme, že jedným zo skutkov duchovného milosrdenstva je práve napomínať hriečnika. Teda správna morálna výchova patrí plne ku kresťanskému životu. Avšak videli sme aj to, že moralizovanie niekedy je skutočne nesprávnou morálnou výchovou a je skôr okrikovaním a povýšeneckým náprávaním druhých, ktoré strácajú čerstvo z Evanielia. Je potrebné, aby sme sa učili tomu umeniu správne napomínať hriešnikov, aby sme neboli moralizujúcou a karajúcou. Církvou, ktorá nedokáže osloviť dnešného človeka. Je potrebné, aby sme dokázali odhaliť celú krásu morálneho života, ktorá smeruje k ľudskému dobru a ktorá nie je obmedzením, ale práve pravidlom, akým sa človek môže zdokonalovať a objaviť celú svoju krásu. A samozrejme najdôležitejšou perspektívou pre pochopenie kresťanskej morálky je v prvom rade vierúčne učenie o vykúpení, o stvorení, o povolaní človeka k večnému životu, o Božej láske, ktorá sa nám zjavuje a ktorá prichádza vykupovať ľudský hriech. Lebo práve táto ľudská nevládnosť, ľudská neschopnosť vedie dnešného súčasného človeka k tomu, že začína relativizovať morálku, pretože podľa nej nedokáže žiť. Kresťanská viera, katolícka církev je aj naďalej majákom, ktorý ukazuje pravdu o človeku, ale nesme to byť akési neusporiadané predkladanie doktrín a morálnych ponaučení bez hlbokých súvislostí. Je potrebné, aby sme robili správnu katechézu a aby sme robili správnu výchovu svedomia. Vtedy budeme môcť objaviť celú krásu kresťanského života nie ako obmedzenie, ale ako niečo, čo nás privádza k plnosti. Samozrejme, dnešné úvahy nad moralizovaním a morálkou nám iba otvorili dvere do problematiky, ktorá by si teraz zaslúžila, aby bola rozmenená aj nadrobné. drobné. Snaž budú niektoré ďalšie časti našej relácie príležitosťou pokračovaniu otvorenej témy. A vďaka vám za vaše podnety a divácku priazeň. Všetkým vám prajem radosné objavovanie skutočnej krásy kresťanskej morálky v čerstvosti Evanielia, zvlášť v tomto radosnom veľkonočnom období. Dovidenia.